0: Señoras, señores, queridos amigos, en la última sesión, y me permitirán que haga una breviz, un brevísimo resumen, por si hay alguna persona que está hoy aquí por primera vez, tratamos de definir la cuestión alemana. Y fueron tres puntos fundamentales los que marcaban el contenido de esta cuestión. El primero, que era el principal y en el que vamos a insistir a través de todas estas lecciones, era la cuestión de la unificación política de los distintos, de los muchos, estados alemanes. La segunda se refería al carácter específico a la identidad nacional de los alemanes y el tercero a la definición de las fronteras geográficas y de los pueblos que se podían definir como germánicos. Y eran tres cuestiones que surgieron desde la caída del imperio en 1808 debido a las guerras napoleónicas y encontrábamos el origen directo de la Alemania moderna en la Revolución Francesa. En esta sesión vamos a centrarnos en dos temas tan amplios como complejos. El primero abarca todo el enorme espectro que encierra la pregunta en qué condiciones y empujada por qué fuerzas sociales se logró al fin la unidad alemana en 1871. Pese a que no podamos tratar el proceso de unificación más que en sus líneas generales, aún así quedará patente cómo la forma en que se llevó a cabo modifica sustancialmente aspectos de esta llamada cuestión alemana. El modo de solucionarla, con las alteraciones que introduce, nos va a llevar al segundo tema de esta noche cómo dar cuenta y razón de la inmensa catástrofe que, que para Alemania, para Europa, para el mundo entero, supuso el ascenso del nazismo. Emplazados a mostrar la relación que existiría entre la forma de realizarse la unificación de Alemania y el desplome del equilibrio europeo, que se había conseguido en el Congreso de Viena, crisis que, en último término, culmina en el estallido de la Primera Guerra Mundial, habrá que tratar de arrojar alguna luz sobre cuestiones tan complejas sin caer en los prejuicios y menos en los tópicos que hasta ahora han prevalecido. A su vez... Las condiciones de la primera posguerra, en buena medida impuestas por el Tratado de Versalles, favorecieron, aunque de ningún modo lo expliquen por entero, el ascenso del nazismo. La instalación del Tercer Reich resolvió tan a la perfección los distintos aspectos de la cuestión alemana que originó la mayor catástrofe ...de la historia de Europa. Con el Tercer Reich... ...la cuestión alemana adquiere... ...una nueva dimensión que he llamado trágica... ...que parece indeleble. El acontecimiento que suele mencionarse... ...para explicar la reconversión de la cuestión alemana... ...de sostener un liberalismo... ...político y económico, como base de la unificación, recuerden esa estrofa del himno nacional, unidad, derecho y libertad, a conseguirlo dentro de los parámetros del viejo orden social y político, el factor, digo, fundamental para esa reconversión es el fracaso de la revolución de 1848. En torno a esta fecha girarían dos dinámicas opuestas. Una anterior, de 1815 o de 1806 a 1848, que se inicia en las guerras napoleónicas y que, pese a la restauración del absolutismo, parece que conduciría irremediablemente al establecimiento de un régimen burgués, es decir, capitalista en lo económico y liberal constitucional en lo político. La segunda dinámica se despliega después de fracasada la revolución política y lleva a una unificación de Alemania, impulsada por una Prusia que ha logrado conservar, aunque remozado, el viejo orden social y político. El supuesto de que en la Alemania de la restauración debería haber surgido una burguesía revolucionaria, capaz de conducir el proceso de unificación en libertad, se apoya en el hecho de que justamente en estos primeros decenios, que caracteriza la más negra reacción, en una Alemania dividida en una multitud de estados, la confederación alemana la formaban, 41 estados, cada uno con su moneda, sus aduanas, sus leyes mercantiles y hasta pesas y medidas. Primero en Renania, la zona que había sido ocupada durante 20 años por Francia. Después en Sajonia. Luego, en algunas ciudades como Mannheim, Ludwigshafen o en la misma ciudad de Berlín, logra despegar un proceso autónomo de industrialización. En 1827, piensen que fecha tan temprana, Alfred Krupp funda en Essen la empresa cuyo nombre llegaría a confundirse con la potencia militar alemana. En 1837, August Borsig inaugura la famosa fábrica de maquinaria de Berlín, el edificio todavía se conserva, que parece un castillo feudal. De 1825 a 1850, la producción de hierro se multiplica por cinco y la de carbón por tres. En 1835, se inaugura el primer ferrocarril de Nuremberg a Fürth. En 1850, la red alemana de ferrocarriles es la más extensa del continente. Tal es la tasa de crecimiento económico que se da por inevitable un conflicto entre la burguesía industrial y financiera y el viejo orden político en manos de la aristocracia terrateniente. Máxime cuando Prusia y Austria habían parado el proceso de constitucionalización que preveía el artículo 13 del Acta Constitutiva de la Confederación Alemana. el que hubiesen permanecido intactas las monarquías absolutas en Austria y en Prusia, sin aceptar limitación parlamentaria, ni siquiera el establecimiento de una constitución otorgada y meramente retórica, cortó el proceso de constitucionalización iniciado en la época napoleónica. La congelación del proceso político, ...y el fortalecimiento de las medidas represivas del Estado, en una sociedad cada vez más fuerte y compleja... ...que pasa por un rápido proceso de industrialización que cambiaba naturalmente por completo las relaciones sociales... ...y con una burguesía cultivada cada vez más segura de sí mismo, hacía augurar a corto plazo un choque entre las clases ascendentes y el viejo orden político... ...de la monarquía absoluta. Claro que si pasamos... ...de las ideas abstractas... ...a contemplar el marco de la vida diaria... ...seríamos mucho más reacios... ...a suponer... ...un gran espíritu revolucionario... ...en una Alemania... ...que hoy... ...reconocemos por el llamado estilo Biedermayer, ...expresión... De un confort pazguato por agotarse en la privacidad, es decir, en el cuarto de estar en el centro de la existencia, que domina el escritorio, entonces escribían cartas, misivas y billetes con la frecuencia con que hoy se llama por teléfono, y el piano, que sustituye al altar, símbolo del salto de una espiritualidad dominada por la religión a una ya secularizada que trata de expresarse. ...estéticamente. En ese sentido, hablaría del estilo Wiedermeyer definido por el escritorio y el piano. Es cuestión muy discutida por la ciencia histórica europea de nuestros días... ...la de dar una explicación cabal para la ola de revoluciones que originada en París en la última semana de febrero de 1848 con la caída de la, de la monarquía burguesa de Luis Felipe, se extiende por Francia, Alemania, el imperio Austrohúngaro, hasta las fronteras del imperio otomano y por la Italia austriaca al resto de la península itálica. No roza a Rusia, la potencia conservadora que protege el viejo orden europeo, Rusia, la madre de la Santa Alianza dispuesta a intervenir en defensa de la sociedad estamental, la religión cristiana y los derechos sacrosantos de los, de los monarcos absolutos. Ni llega a España, que a este respecto parece no estar en Europa, y más llamativamente deja también intacta a Inglaterra, el único país para el que se había vaticinado su llegada de toda necesidad. En su primer libro, La situación de la clase trabajadora en Inglaterra, de 1845, Federico Engels había escrito categóricamente, cito, «En ningún sitio es tan fácil hacer profecías como precisamente en Inglaterra, porque aquí todo se ha desarrollado en la sociedad de forma clara y contundente. La revolución tiene que llegar, es ya demasiado tarde». ...para encontrar una solución pacífica. Pese a haber vivido en Inglaterra los padres del socialismo científico... ...ser tan anglófilos y tan buenos conocedores de este país... ...y en fin, haberlo elevado, como vimos en el día anterior... ...a la categoría de paradigma del desarrollo del capitalismo... ...y cuna de las llamadas contradicciones antagónicas de clase... Inglaterra no solo desconoció en vida a Marx y a Engels, sino que se ha empeñado luego en desautorizarlos cada vez que sus discípulos anunciaban que la revolución estaba a la vista. Un país que en teoría reunía todas las condiciones para que estallase la revolución proletaria, ha sido el único que se ha mantenido a mil millas de cualquier tentación revolucionaria. Inglaterra es así el único de Europa que en los siglos XVIII, XIX y XX no ha conocido no ya una revolución, sino ni siquiera una crisis revolucionaria. Como pudo muy pronto comprobar el mismo Engels, que dicho sea de paso, con el correr del tiempo fue afinando sus pronósticos hasta concebir precisamente para Inglaterra, la posibilidad de una transición pacífica al socialismo, no es fácil ser profeta, ni siquiera allí donde todo parece predispuesto por las leyes objetivas de la historia. Para entender la evolución ulterior de la cuestión alemana, resulta fundamental dar cuenta del fracaso ...de la Revolución de 1848-49. Se explica... ...que las ciencias históricas... ...se han centrado en esta cuestión... ...que yo, claro, está no voy a cometer la desmesura... ...de tratar de encauzar correctamente en unas pocas palabras. El hecho es que los diputados que se reunieron... ...en la Iglesia de San Pablo, en Frankfurt el primer parlamento alemán representativo, representativo al menos de las clases medias, no lograron su doble objetivo de unificar a Alemania bajo la tutela de Prusia y crear un nuevo régimen político en el que los sectores empresariales y las clases medias profesionales se apoderaran o al menos compartieran el poder con la aristocracia terrateniente. Pues bien, que estos sectores medios quedasen al margen del proceso de unificación que justamente termina por cuajar después de fracasada la revolución, con el consiguiente debilitamiento de los sectores medios, que de hecho no tuvieron acceso a las decisiones políticas fundamentales hasta 1918 con la caída del segundo imperio, Sería la peculiaridad alemana que marcaría lo que ya habíamos llamado el camino especial. En vez del camino francés, según el cual el desarrollo pleno del capitalismo sería consecuencia de un proceso revolucionario previo que convierte a la burguesía defensora de un régimen liberal y representativo modelo que el marxismo había elevado al rango de un modelo universal, para luego comprobar que ningún otro país siguió esta pauta, habría que mencionar un camino prusiano que se caracteriza por un rápido desarrollo del capitalismo industrial sin pasar por una llamada revolución burguesa previa y pese a mantener el régimen político y las instituciones sociales del anciano régime. En 1806 y en 1866, en Prusia, la revolución se hizo desde arriba. Es lo que podríamos llamar el modelo prusiano de revolución. En 1861, Napoleón III, de vacaciones en Biarritz, preguntaba al embajador de Prusia, que era nada menos que Otto von Bismarck, sobre las posibilidades de que estallase un día la revolución en Prusia, a lo que Bismarck contesta. Ninguna, señor. En Prusia solo los reyes hacen las revoluciones. En el modelo prusiano de modernización... Los papeles se reparten entre las distintas clases. A la burguesía le corresponde dirigir la economía dentro del marco político establecido por la clase dominante, una aristocracia tradicional que basa su hegemonía en la posesión de la tierra, pero también en el control del aparato del, del, del Estado, ejército, administración y diplomacia. Había aquí historia que se decía al de los Junkers, al más listo se le deja la hacienda, es decir, la tierra, la administración del campo, al más gallardo se le manda al ejército y al más tonto queda para la carrera. En fin, a las clases medias cultivadas les tocaba el desarrollo de la ciencia y de la técnica, organizadas en torno a la universidad, que en su ámbito propio goza de la máxima autonomía, sostén a la vez que consecuencia de su enorme prestigio social. La imaginación de Marx había construido la hipótesis, bastante verosímil, de que la burguesía industrial, una vez alcanzado un determinado grado de desarrollo económico, trataría de someter revolucionariamente a la aristocracia. Ahora bien, el ulterior proceso histórico pese a la brillantez de la hipótesis, ha puesto de manifiesto que en el desarrollo del capitalismo industrial y en el desarrollo del Estado moderno, el hecho más significativo y generalizado en Europa no es el enfrentamiento violento entre aristocracia y burguesía, de que ciertamente dio prueba a la Revolución Francesa, sino las muy variadas formas de conflicto, pero también de colaboración, de repulsa y de asimilación mutuas entre las viejas aristocracias hereditarias y las nuevas del dinero, hasta el punto de fundirse en una nueva clase dominante. En el tránsito hacia la sociedad moderna, en Europa, lo normal ha sido la sustitución paulatina de la primera por la segunda, más por absorción que por eliminación violenta. Hoy, dentro de la corriente neoconservadora dominante, está en revisión hasta el carácter burgués de la Revolución de 1848, tesis que desde luego no comparto, aunque el fracaso haya que explicarlo en buena parte por el distanciamiento creciente de la burguesía comercial e industrial, pero también de amplios sectores de la clase obrera, y la mayor parte del campesinado, de las reivindicaciones nacionales y liberales de los círculos intelectuales y académicos de clase media. En el fondo, el conflicto entre obreros y fabricantes era de mucho mayor envergadura que el que enfrentaba a ambos grupos, a obreros y a empresarios, con el régimen político establecido. Ante el temor de que de la Revolución saliese vencedor a la clase que se sentía como la clase enemiga, obreros y empresarios acabaron por apoyar cada uno por su lado al orden establecido. En resumen, el fracaso de la Revolución de 1848 puso de manifiesto, primero, que cabe muy bien un desarrollo capitalista, con un régimen político autocrático. Es decir, que no se implica necesariamente desarrollo capitalista e instituciones liberal-democráticas. El que capitalismo y democracia liberal se necesiten mutuamente es un principio del marxismo vulgar que ha adoptado la derecha para mejor legitimar el orden económico establecido. Alemania hubiese comenzado a industrializarse en los años 30 y 40 de la pasada centuria... ...no supuso que los nuevos sectores industriales, financieros y comerciales... ...tuviesen que entrar necesariamente en liza con las instituciones políticas del régimen establecido. Fabricantes y comerciantes apoyaban a un régimen político... ...que pese a que no les dejaba participar en la política, sostenía un orden social que garantizaba el sacrosanto principio de la propiedad privada y estaba además en vías de eliminar los obstáculos, limitaciones y prohibiciones que impedían el desarrollo de un mercado libre, es decir, fundama, fundaba y sostenía la libertad de contratación y la libertad de iniciativa. Así como, en este sentido, propiciar los pasos necesarios para constituir un mercado nacional amplio, objetivo que la unión aduanera, sin necesidad de revolución, había conseguido en 1834 y que nadie dudaba que sentaría las bases económicas para una futura unidad política. El objetivo principal de las nuevas clases adineradas, un mercado nacional que desembocase en un Estado nacional, no solo resultaba compatible con el viejo régimen, sino incluso parecía preferible, al garantizar la continuidad del orden social, que una re conmoción revolucionaria, sea cual fuera su tenor, pondría en cuestión. Segundo, las clases bajas urbanas y las masas campesinas constituyen la base social de cualquier revolución. Fabricantes, comerciantes, profesionales liberales, numéricamente constituían una minoría insignificante, aunque imprescindible, como rectores de un proceso que no se agote en un simple motín o algarada popular. Entre los que cayeron en las calles de Berlín, aquel 18 de marzo de 1848, se contaban dos estudiantes, tres pequeños comerciantes y 74 obreros y menestrales. No hay revolución sin intervención de las masas, que se mueran los de abajo, pero no lleva a ninguna parte, si no se dispone de una dirección que establezca metas y elija medios. La revolución de 1848 fracasó porque el objetivo principal del pueblo, arrasar las odiadas máquinas que quitaban el pan a los menestrales o los encadenaban a ellas en jornadas interminables de hasta 18 horas, no habría perspectiva alguna. Era en sí utópicamente reaccionaria y estaba condenada al fracaso. En un artículo que el 25 de octubre de 1851 Federico Engels publica en el New York Daily Trium, comentando el trágico destino de la revolución del 48, da cuenta de este comportamiento que llama irracional de los obreros en razón del atraso económico y social de Alemania. Cito, no hay por qué extrañarse que cuando la revolución explota, una buena parte de los trabajadores hubieran reclamado a grandes gritos el restablecimiento inmediato de los gremios y de los privilegios corporativos de la edad media. Dejaban frío al pueblo los objetivos, unidad política y régimen constitucional, de las clases medias cultivadas que dirigían el proceso revolucionario. Tan falso como es el mito de la revolución burguesa, como supuesto político de un desarrollo capitalista en plenitud, resultó el descubrimiento de algunos intelectuales de la izquierda hegeliana de que el proletariado sería por sí y en sí la clase revolucionaria por antonomasia. Por más que en este último tiempo se haya puesto en tela de juicio incluso este carácter burgués de la Revolución del 48, no cabe duda que la Revolución hay que considerarla fracasada al no conseguir ninguno de sus dos objetivos, la unidad de Alemania y un régimen liberal democrático. Desde la República de Weimar, la conciencia democrática no ha cesado de imaginar cuál hubiera podido ser el destino de Alemania si las cosas hubieran transcurrido por los cauces esperados, combinando el crecimiento económico y la unidad política, con el desarrollo de un sistema parlamentario que hubiera permitido en grado creciente ...participar políticamente al pueblo alemán. Si en 1848 se hubiera logrado la unidad nacional... ...además de haberse implantado en fecha tan temprana... ...un régimen liberal democrático... ...tal vez se hubiera podido evitar... ...las dos catástrofes sucesivas... ...que constituyeron las dos guerras mundiales agua pasada no mueve molino, no tiene mucho sentido unirse a las lamentaciones de lo que hubiera podido ser la historia de Europa si no hubiera fracasado la revolución en 1848. Imaginar lo que hubiera podido ser, y no ha sido, sirve únicamente para comprender mejor lo que ha terminado por ser. En la segunda posguerra, cuando por fin al menos una parte de Alemania se consigue, economic, eh, se consigue vincular economía capitalista floreciente con un régimen liberal democrático en todas las etapas anteriores cuando había funcionado la economía no lo había hecho la política sometida a un régimen autocrático y a la inversa cuando se estableció la democracia con la República de Weimar no funcionó la economía se convierte casi en un axioma oficial la idea de que el camino particular recorrido por Alemania para alcanzar su unidad sería la causa última de las catástrofes ocurridas. En consecuencia, principio básico de la conducta de la República Federal de Alemania, como veremos, no podría ya ser otro que procurar no apartarse ni un milímetro de la línea que sigan los demás países occidentales. Una vía particular para Alemania conduciría irremisiblemente al aislamiento y con él, antes o después, a la catástrofe. En el fracaso de la revolución del 48, se fija el origen del camino particular de Alemania, que en último término daría cuenta del modo de plantearse los aspectos más significativos de la cuestión alemana. Lo malo que tiene una hipótesis, no por socorrina menos cabalmente ideológica, es que coloca el kit de la cuestión en un supuesto contrafactual, que la revolución del 48 Hubiera podido alcanzar sus objetivos, que justamente toda la investigación histórica niega como harto improbable. La historia parece a posteriori un proceso encadenado de necesidades, de modo que todo lo ocurrido, por casual que haya sido cada uno de sus elementos, en su trabazón post festum, adquiere el aspecto de lo necesario de ahí que sea relativamente fácil explicar por qué ha ocurrido lo ocurrido y tan difícil de hacer plausible la probabilidad o simple verosimilitud de las distintas alternativas que existieron en cada momento. En efecto, podríamos argumentar con buena cantidad de datos que el llamado camino particular de Alemania que consiste, como vimos, por empezar por una eclosión cultural que logra afianzar un desarrollo industrial para luego, dentro de un régimen autoritario, apuntalar la unidad nacional, no es tan particular ni tan llamativo y sorprendente como se ha querido hacer creer. Desde el asioma de que existiría una correspondencia necesaria entre... ...modernización y democratización. También se podría probar que este camino particular de Alemania... ...que insisto, no es tan particular como se dice... ...hubiera tenido otras muchas salidas... ...sin culminar necesariamente en la tiranía hitleriana. Si contemplamos el desarrollo económico de los años 50 y 60 la revolución del 48 puede considerarse como un gran éxito. Se ha insistido en que fue el capitalismo, libre ya de trabas en una onda larga de crecimiento económico, el que de verdad salió vencedor de la revolución. Entre 1850 y 1872, el Producto Social Bruto aumenta en una media anual del 2,6%, cifra muy alta para la época, que transforma Alemania de un país agrario subdesarrollado en uno industrial altamente urbanizado. ¿Qué duda cabe que la disciplina que impusieron decenios social y políticamente tan reaccionarios favoreció, por un lado, de manera decisiva el desarrollo económico, así como propició, por otro, la simbiosis de las nuevas aristocracias económicas con las tradicionales terratenientes. Hasta los Junkers al este del Elba empezaron a explotar sus tierras con criterios capitalistas, pero también los grandes industriales y financieros adoptaron formas de vida y sobre todo mentalidades propias de la aristocracia. La revolución fracasada del 48 supuso también una transformación del nacionalismo, vinculado en su origen a la idea de la soberanía del pueblo y que la revolución del 48, al extenderlo de Francia a la Europa Central y luego a la Europa Oriental, al mundo germánico y al mundo eslavo, lo convierte en algo distinto. El nacionalismo estaba vinculado a la idea de la nación como base de la soberanía popular, y en esta segunda época, el nacionalismo se vincula a la grandeza de la nación. En el 48 se separan liberalismo y nacionalismo, y el Parlamento, que se reunía en la iglesia de San Pablo en Frankfurt, puesto a elegir entre nacionalismo y liberalismo, se decide por el nacionalismo a una costa del liberalismo. La libertad ya no se entiende como libertad del individuo frente al Estado, sino más bien como libertad de la nación frente a la dominación extranjera. Además, en estas décadas postrevolucionarias, se resuelve a favor de Prusia la vieja rivalidad que tratamos en la sesión anterior, mantenida con Austria respecto al control de Alemania. Una solución que integrase a todos los estados germánicos resultaba imposible mientras que Austria fuese dueña de un imperio multinacional que de ningún modo podía fundir con el alemán. Por tanto, objetivamente, sólo cabía una solución que se llamaba pequeño alemana, Klein -Deutsch. Y, precisamente, esta era la única que no podía aceptar Austria. El primer deslizamiento claro a favor de esta solución se produce, sin embargo, en 1834, al dejar a Austria fuera del convenio aduanero. Durante los dos años de revolución, 1848-1849, Austria, ocupada por completo en aplastar la revolución húngara, no le queda otro remedio que desentenderse de la política alemana y ya en los años 50, muy debilitada su influencia, Prusia consigue paralizar los esfuerzos austriacos para ingresar en lo que podríamos llamar el mercado común germánico. La rivalidad por la hegemonía en Alemania entre Prusia y Austria se decide a favor de Prusia en 1859 después de la derrota de Austria frente a Francia y Piamonte, que abre las puertas a la unificación de Italia en 1861. Una experiencia que, si bien da nuevo brío al nacionalismo alemán, que estima posible alcanzar lo que ha conseguido Italia, por otro lado, hunde el prestigio militar de Austria como una gran potencia continental. La derrota militar de la, de, de la Austria de Metternich no deja otra salida que transformar a la monarquía absoluta en una constitucional, lo que ocurre en octubre de 1860. Prusia está convencida de que la unificación de Alemania bajo su hegemonía ya es una fruta madura de la que depende el ulterior crecimiento económico. No cabe otra alternativa que ponerse al frente del proceso de unificación, sean cuales fueren los medios que hubiera que emplear para conseguirlo, conseguir este objetivo a la mayor brevedad, o bien ya conformarse con decaer al puesto de una potencia de segundo orden. Otra vez, la suerte de Prusia, como en 1806, es haber puesto al frente de su destino... ...al hombre adecuado... ...para llevar adelante operación tan arriesgada... ...el Juncker ultraconservador... ...Otto von Bismarck. Tres guerras victoriosas... ...la primera con ayuda de Francia... ...contra Dinamarca en 1864... ...que se había anexionado... ...los ducados de Holstein y de Schleswig... ...la segunda... ...contra Austria en 1866... La famosa Guerra de las Siete Semanas, que consolida la confederación de los estados del norte de Alemania bajo la hegemonía prusiana, Primera maqueta de una Alemania unificada que solo precisa la adhesión de las monarquías del sur de Alemania. Y, en fin, la guerra contra la Francia imperial de Napoleón III, 70-71, que culmina el 18 de enero de 1871, vísperas de tomar París con la proclamación en Versalles del Segundo Imperio Alemán, que integra a todos los estados de la Confederación Alemana, menos Austria, y añade la Alsacia y la Lorena, que la reciente nacida Tercera República Francesa tiene que ceder como precio de la paz. Vale, como resumen, ...de largo trecho entre la revolución de 1848 y la unificación en 1871, una superconocida cita de Bismarck en un discurso de 1866. Las grandes cuestiones de la historia, dice Bismarck, no se deciden con discursos ni votaciones mayoritarias. Eso fue el grave error de 1848... Se deciden con hierro y sangre. Toda una filosofía de la historia que han compartido todos los países con voluntad de imperio, política que hoy hay que reconocer que cada vez exige mayores costos y que se muestra cada vez más irracional. En el meollo de la cuestión alemana yace la pregunta de si los males que deploramos tuvieron su origen en el hecho de haber conseguido a Alemania la unificación en estas condiciones y con estos métodos. ¿Cómo reaccionó la conciencia liberal, liberal alemana ante la política belicista de Bismarck, que tuvo además la virtud de alcanzar, en un brevísimo espacio de tiempo, todos los objetivos propuestos. Me parece muy ilustrativo sacar a colación dos párrafos escritos por el gran jurista liberal Rudolf von Jering, en cartas a Sendos Amigos, la primera el primero de mayo de 1866, y la segunda el 19 de agosto del mismo año. En la primera, Jeren escribe «Sin duda nunca una guerra ha sido manipulada de forma tan vergonzosa, con una ligereza tan escandalosa como la que Bismarck está montando contra Austria. Mis sentimientos más íntimos se revelan contra esta violación ...de los principios más elementales del derecho y de la moral. Dios sabe que no soy un amigo de Austria, todo lo contrario. He pasado siempre por ser un adversario y continúa más adelante. Soy un defensor convencido de la hegemonía prusiana en, el norte del, en Alemania del Norte... ...aunque no sienta la más mínima simpatía por el sistema político actual de Prusia. Pero preferiría cortarme una mano a aprovecharme de una operación tan repugnante como la política prusiana ha puesto en marcha contra Austria, que en su perfidia insondable sobrepasa el sentido común de cualquier persona honrada. Vamos a ver cómo los alemanes toman las armas contra los alemanes, en fin, una guerra civil. El 19 de agosto, tras la victoria fulminante de Prusia, a otro amigo, von Gieren, escribe lo siguiente. Perdono a este hombre todo lo que pudo haber hecho, hasta hoy más aún me ha convencido de que todo era necesario. Los que a los no iniciados parecía arrogancia criminal, se ha revelado al final el único camino a seguir para alcanzar la meta. Es uno de los hombres más grandes de este siglo. Es una gran suerte el compartir un mismo tiempo. Un hombre de acción como él, de una acción no aventurera, sino basada en una reflexión madura en todos los planos políticos y morales. En fin, un hombre como él vale cien de aquellos que han crecido en el respeto de los principios liberales y de una honradez por lo demás estéril. Algún contemporáneo cuyo nombre no tengo ahora presente dijo Bismarck hizo a Alemania grande, pero pequeño a los alemanes, y es el tema que, como saben, constituye el meollo de la meditación política de Max Weber. Los años que van desde la revolución de 1848 a la unificación de Alemania en 1871, no lo olvidemos por las fuerzas de las armas, han enseñado a las clases medias cultivadas todas las variaciones del concepto realpolitik, que surge y alcanza popularidad en esta época, un concepto que se dice en alemán en todas las lenguas. Pues bien, un aspecto no desdeñable de la cuestión alemana consiste en escudriñar límites y riesgos de la realpolitik. La proclamación del imperio alemán, pese a que supusiese la hegemonía de Prusia y la exclusión de Austria parecía nacida con tan faustos augurios que fue recibida con entusiasmo por toda la población. La cuestión alemana, en el meollo fundamental de constituir un Estado nacional, quedaba resuelta. Alemania conseguía su unidad política y, ya superado los muchos inconvenientes de la fragmentación, podía lanzarse a un rápido desarrollo económico, social. ...y científico. Por fin... ...la confederación laxa de Estados alemanes... ...con las exclusiones pertinentes a Austria... ...y Luxemburgo quedaba convertida en un... Eh, ...y Luxemburgo que ya no pertenecía al imperio... ...quedaba convertida en un Estado federal... ...compuesto de 22 Estados. Recuerdan 314... ...después 41... Y ahora ya 22. Cuatro reinos: Prusia, que por sí abarcaba ya los dos tercios del territorio, Baviera, Württemberg y Sajonia. Seis grandes ducados, cinco ducados y siete principados y tres ciudades libres. Con el fin de modificar lo menos posible la estructura de Prusia, Bismarck se inclinó por el mantenimiento de las peculiaridades de los otros estados. Conservador e ilustrado pensaba que nada podía funcionar mejor que lo que había creado una larga historia. Manteniendo las diferencias internas, la federación, si se quiere Prusia, se reserva la política exterior, la militar y la económica. Correos, ferrocarriles, aduanas, son instituciones del Reich. Paso fundamental fue... Por fin, la creación de una moneda alemana, el marco que facilitó el desarrollo económico de los próximos años. Hasta 1871, Alemania tenía siete monedas diferentes y 33 bancos centrales. Algo absurdo, pensarán ustedes, pero si comparamos el desarrollo económico de aquella Alemania con la Europa actual la multiplicación de monedas de que hoy disfrutamos en Europa, hay rincones en que cada 200 kilómetros hay que cambiar de divisa, es todavía mucho más absurdo y los europeos lo seguimos tomando como si fuese normal. En el ámbito económico es donde la incidencia de la unificación fue más clara. A la fundación del imperio siguieron dos años de euforia, 71 al 73, en que se creyó que todo era posible. En tan corto espacio, en dos años, se fundan 23 bancos, entre ellos el Deutsche Bank y el Dresden Bank, que todavía están a la cabeza del ranking. Antes de la unificación existían 276 sociedades anónimas. En estos dos años se fundaron otras 928. De la organización familiar se pasa a un capitalismo de grandes empresas que acumulan cantidades ingentes de capital. Con razón se conocen estos años como los fundacionales de Gründerjahr. Y pese a estar dominados por la especulación, no era, no era oro todo lo que brillaba, inician una nueva época, no solo de Alemania, sino de la historia del capitalismo. El verdadero éxito económico de la unificación se evidenció después de los años de recesión mundial que siguieron al ciclo largo de bonanza que en la economía europea había caracterizado los años 50 y 60. A partir de los años 90 hasta la Primera Guerra Mundial, el crecimiento económico y el crecimiento democrático de Alemania es de tal calibre que la convierte ya no solo en la primera potencia europea, sino en una gran potencia mundial. En el medio siglo que duró el segundo imperio, se construye una red de ferrocarriles, canales y carreteras que colocan a la cabeza del mundo Alemania. El éxito económico del imperio es sin duda uno de los factores que también hicieron la guerra difícilmente evitable. A finales de siglo, Alemania ha resuelto la cuestión económica. Convertida ya en una gran potencia industrial, resulta difícil reconocerla en el país atrasado a una distancia casi infinita de Inglaterra y Francia que víamos a comienzos de siglo. La nación que había llegado la última se colocaba a la cabeza, y ello planteaba que, duda cabe nuevos conflictos. Pero junto con la cuestión económica resuelta que ha mostrado un camino propio para su industrialización, el segundo Reich dio una solución original a la nueva cuestión que atemorizaba las clases adineradas y se a las nuevas clases populares, la llamada cuestión social. No hace falta describir, son bien conocidos, los costos sociales de la industrialización, de los que las primeras fases en Inglaterra habían dado un ejemplo terrible. En un clima de optimismo y de ganancias fáciles, la crisis de 1874 a 1879 incide duramente sobre la clase obrera alemana, que constituye ya el 34% de la población activa. Y aquí un elemento nuevo modifica la historia. La clase obrera alemana muestra una capacidad inesperada de reacción política. No solo logra organizarse en partidos obreros, dos son los principales, el Allgemeiner Deutsche Arbeiterverein y el Partido Socialdemócrata, sino que consigue algo que parecía todavía más difícil. Ambos partidos se unen en el famoso Congreso de Gotha en 1875, con un programa que pretende resolver la cuestión social en términos revolucionarios. Convencido Bismarck de que la socialdemocracia cuestiona la estabilidad interna del imperio, decide dar la batalla al movimiento obrero antes que se fortalezca demasiado. Dos atentados fallidos contra el Kaiser, uno el 11 de mayo y el otro el 2 de junio de 1878, en los que la socialdemocracia no tuvo la más mínima participación, le proporcionaron el pretexto buscado. Además de promulgar las famosas leyes antisocialistas, desde 1878 a 1890 mantuvo vigente el estado de excepción que renovaba cada dos años, dirigido en primer lugar a perseguir a la socialdemocracia que percibía como la gran amenaza, como él decía, para el Estado y para el orden social. Hasta aquí nada nuevo. Instrumentar una política de represión contra un movimiento obrero en ascenso era la receta que se aplicaba por doquier. La originalidad de Bismarck, lo que le eleva la categoría de un gran estadista, es que junto a la represión policial y judicial como medida coadyuvante, imaginó una política alternativa de integración de la clase obrera. Su gran mérito es que lograra convencer a los sectores más conservadores de la sociedad alemana, la aristocracia feudal, que controlaba el aparato del Estado, y sobre todo a los empresarios que, por ser parte directamente implicada, se mostraron menos flexibles, de la conveniencia de una política de gran alcance en favor de de la clase obrera que había surgido. Me parece hazaña más considerable que las victorias bélicas y diplomáticas que acumuló Bismarck a lo largo de su vida. Como es bien sabido, en 1883 introduce el seguro de enfermedad, al año siguiente el seguro de accidentes laborales, en fin, en 1889 el seguro de vejez inaugura una política de integración social de la clase obrera que antes o después será seguida por todos los países industriales y que a la larga constituye uno de los factores fundamentales en el arraigo y fortalecimiento del régimen capitalista. Podría pensarse que con la unificación de Alemania quedaba cerrada la cuestión nacional. Y en efecto, en el pensamiento y ulterior comportamiento político de Bismarck, así fue. Otro de sus rasgos de estadista genial es haber comprendido de que con la última guerra había llegado el final de la fase belicista y que ahora se trataba de consolidar hacia el exterior el imperio que había fundado. El objetivo principal de su política exterior fue intentar que la existencia de una Alemania unida resultase tolerable en el concierto europeo de naciones, meta que efectivamente no era nada fácil de alcanzar. Hizo oídos sordos a las reivindicaciones pangermánicas o a las tentaciones anexionistas de los países bálticos. Y no escatimó los esfuerzos dirigidos a convencer a las demás potencias europeas de que Alemania estaba, como él decía, saturada, sin otra intención que consolidar lo adquirido. Y hay que decir que en los casi 20 años que después de la unificación se mantuvo en el poder, una política exterior tan compleja como atinada le acercó a esta meta. Nada define tan claramente al gran político como saber pararse a tiempo después de una cadena ininterrumpida de éxitos. La anexión de Alsacia y Lorena, hay que decir que se llevó contra la voluntad, o al menos sin su entusiasmo, se reveló como un grave error y el mayor obstáculo a esta política de consolidación, ya que hacía muy difícil que cerrasen las heridas con Francia, obsesionada con la revancha, de modo que a Alemania no le quedaba otra salida para construir una paz duradera que tratar de reconstruir en cierto modo la Santa Alianza, es decir, un concierto europeo basado en la amistad de los tres imperios, el ruso, el austrohúngaro y el alemán. La amenaza más grave que había que despejar del horizonte era una posible alianza entre la República Francesa, que apoyó Bismarck, porque creyó que con eso debilitaba a Francia, con la Rusia absolutista. Se consideraba que ese matrimonio era altamente inverosímil. El ultraconservador Bismarck confiaba en la, solida en la solidez de la amistad de los tres imperios sobre la que basaba la seguridad de Alemania. Precisamente por el común carácter autocrático de las tres potencias. El modelo, sin embargo, era difícil que funcionase, pese a la inteligencia y paciencia que puso Bismarck en el empeño, por la rivalidad creciente de Austria y de Rusia, por el control de la Europa del Este y del Suroeste, dispuestas ambos imperios a arrebatarse los restos europeos del imperio turco. Para Bismarck, la cuestión nacional estaba resuelta y de lo único que se trataba era de financiarla. El hecho duro y tozudo, sin embargo, es que lejos de quedar resuelta, solo había cambiado de carácter. La cuestión nacional derivó a un nacionalismo cada vez más agresivo. A lo largo del siglo XIX, el problema nacional de Alemania consiste en llegar a constituir un Estado unido. Una vez constituido, en un país que se distingue por un enorme dinamismo en todos los ámbitos, el económico, el social, el científico, el cultural, la cuestión nacional deja de ser el de la identidad, ser uno mismo para convertirse en una cuestión de rango, colocarse a la cabeza. El nacionalismo ya no predica ser uno mismo, ya no son los discursos de entidad de Fichte, sino estar por encima de los demás, llegar a ser el primero. La superioridad de Alemania frente a las demás naciones parece una exigencia fundamental desde la conciencia de que en la etapa alcanzada del capitalismo, la lucha de clases, como diría Masbébar, habría sido absorbida por la lucha entre las naciones. El nacionalismo de las dos últimas décadas del siglo XIX, degenera, por un lado, en imperialismo. La nación más fuerte sería la que lograse un imperio colonial más extenso. Y a este respecto, Alemania tendría que darse mucha prisa para acercarse al imperio que ya poseían Inglaterra y Francia. La mera definición de una meta imperial conlleva ya la potenciación de la fuerza militar. No habría un gran país sin un gran ejército, ya que su grandeza se mediría en último término por su potencial bélico. Al final, el sentido último de la industria, tecnología, de la ciencia, se pondría de manifiesto en la eficacia militar que lograsen desplegar. Todo imperialismo desemboca, en cierto modo, en un militarismo y, a su vez, todo militarismo aspira a alcanzar un imperio. El nacionalismo, por un lado, como hemos visto, degenera en imperialismo y militarismo. Pero, por otro lado, en racismo, al fundamentar la superioridad nacional por caracteres propios de la raza a la que se pertenece. El que la noción de raza sea tan ambigua como la de nación no le quita eficacia. Tal vez se la proporciona al colocarla más allá de lo racional. El racismo nace para legitimar la expansión colonial y es tan viejo como el colonialismo, pero adquiere en Europa su rasgo más denigrante y peligroso cuando se une al antisemitismo, un fenómeno distinto y en sí mismo mucho más viejo que hubiéramos creído superado con las reformas prusianas y que precisamente a finales del XIX llega a una trágica fusión. En la propaganda antialemana que provocaron las dos guerras mundiales, se ha insistido hasta la saciedad en que nacionalismo, imperialismo, militarismo y racismo serían componentes esenciales de la llamada cuestión alemana, tal como se ha desarrollado en nuestro siglo, y que todos ellos habrían sido incubados en el Segundo Imperio por lo que merecería la crítica más dura este trecho de la historia alemana. Nada pienso, sin embargo, más falso. Las derivaciones que se critican del nacionalismo son propias de la cultura europea occidental en su conjunto. Y hay que no los podamos despachar sin entrar a fondo en la cuestión de sus orígenes y los modos de su sobrevivencia, pero ni ningún modo específicas o exclusivas de Alemania. No se trata de entrar en una falsa polémica de qué país de los grandes europeos fueron más nacionalistas, chauvinistas, imperialistas, militaristas o racistas. Un estudio comparativo de Inglaterra, Francia y Alemania a este respecto, a finales del 19, haría muy difícil establecer un rango. Mientras que utilizamos estos conceptos como armas arrojadizas entre los distintos países europeos, no llegaremos a poder estudiarlos en su verdadera significación dentro del ámbito cultural propio, es decir, europeo. Nacionalismo, imperialismo, militarismo, racismo son productos cabalmente europeos que hemos exportado al mundo entero y no especialidad de un solo país europeo. Desde la altura de nuestro tiempo, nada más fácil que tomar distancia de cualquier visión positiva respecto al segundo imperio y enumerar las muchas cuestiones que esta solución dejó pendientes y las otras nuevas que surgieron por el modo en que se llevó a cabo la unificación. Conjunto que configura la cuestión alemana, ahora con sus rasgos aún mucho más recios. Cierto que, por desgracia, con la fundación del segundo imperio, no podemos poner punto final a un estudio sobre la cuestión alemana. Algunos de sus temas están aún por aparecer pero tampoco nada más peligroso que construir a posteriori falsas conexiones. Solo cabe entender lo ocurrido, si no caemos en la tentación harto simplista de dar por supuesto que en el procedimiento bélico empleado para conseguir la unidad ya estaría en embrión nada menos que la Primera Guerra Mundial. También Italia consiguió la unidad por la fuerza de las armas, y nadie se empeña en leer en este hecho un belicismo especial de los italianos. El que las potencias aliadas, terminada la Primera Guerra Mundial, trataran de construir el futuro en base a estos prejuicios, explica el sinsentido de la paz de Versalles, que como Keynes puso genialmente de manifiesto en un libro imprescindible, las consecuencias económicas de la paz de 1919, esta vez sí lleva en su seno la Segunda Guerra Mundial. La cuestión capital, aquella que modificó por completo el curso de Europa y ha marcado hasta el presente el siglo XX, consiste en dilucidar las causas de la Primera Guerra Mundial. Cuestión que, claro está, hay que plantear en toda su complejidad, sin conformarse, como es la regla, con echar la culpa al perdedor. Cuando se ha desmoronado... una de las consecuencias de más alcance que tuvo la guerra... la revolución bolchevique triunfante en Rusia... con lo que en las relaciones entre la Europa del Este y del Oeste... vuelven a una situación en cierto modo semejante a, a la anterior a 1914... indagar las causas de la gran guerra... puede ser el tema histórico de más acuciante actualidad. Nada más torpe y peligroso que taparlo con acusaciones mutuas de los distintos nacionalismos a la búsqueda de un culpable principal. En cambio, los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, que en cierto modo es continuación de la primera, parecen mucho más claros, en buena parte, debido a la incapacidad de los aliados de hacer la paz y construir una nueva Europa, reaccionando de ese modo a la altura que pedían los tiempos. Distanciarse del segundo imperio alemán, más que de la Inglaterra eduardiana o de la Tercera República Francesa, como si de un lado estuviera en todo lo negro y de otro todo lo blanco, reproduciendo la polémica de los años bélicos, es condenarse a no entender nada. En los últimos años la historiografía alemana ha conseguido una aproximación más realista al imperio alemán, poniendo de manifiesto los muchos puntos oscuros, autocracia disfrazada de instituciones pseudoparlamentarias espíritu de sumisión, militarismo, pero también sus luces. El desarrollo económico y social en relación con otros países no menos oscurantistas, pero que no lograron industrializarse a la velocidad de Alemania, es ejemplar. El despliegue científico y el nivel de la universidad en estos decenios del imperio es asombroso y digno de admiración. En un punto quiero insistir porque en relación con la experiencia española tiene que producirnos una notable envidia. Con un siglo de anticipación a la, la industrialización alemana supo respetar principios urbanísticos que convirtieron a las ciudades alemanas, vísperas de la Primera Guerra Mundial, en las más vivibles y mejor dotadas en servicios de toda Europa. Vamos a dar un salto y colocarnos en mayo de 1945 inmediatamente después de la derrota de la Alemania hitleriana, con el país totalmente arrasado y ocupado por las potencias vencedoras. El último gobierno del Reich, nombrado por Hitler víspera de su suicidio, ha capitulado sin condiciones. El 5 de junio de 1945, las cuatro potencias aliadas asumen formalmente la soberanía sobre toda Alemania. Nunca antes se había planteado con tanta radicalidad, la cuestión alemana. Está en el alero hasta si va a continuar existiendo un Estado alemán en el corazón de Europa. No faltaron proyectos para su fragmentación o vuelta a un carácter agrario, pero fuere cual fuere, la formulación de la cuestión alemana en 1945 de ningún modo implicaba la cuestión de la división en dos estados. En 1945, nadie hubiera adivinado que el futuro de Alemania iba a consistir en perdurar en dos estados vinculado cada uno a un bloque enemigo. Las potencias vencedoras nos habían decantado todavía en bloques enemigos, no había comenzado la Guerra Fría, y aunque a posteriori predomina el empeño en mostrarla ya en embrión incluso antes de la derrota de Alemania, para así mejor cimentar su inevitabilidad, en 1945 no parecía ni siquiera verosímil. Recalco lo obvio porque ha corrido como moneda de ley durante los últimos 20 años que la división de Alemania había sido producto o bien de la imposición soviética, que ha sido la tesis de la derecha, o bien resultado de la Segunda Guerra Mundial, tesis que manejaba la izquierda y ambas son, me parece, igualmente falsas y no aguantan el menor análisis crítico. En la inmediata posguerra nadie podía prever que la cuestión alemana, al menos en una primera fase, se resolviera con la división de lo que había quedado del Reich en dos Estados soberanos que terminarían por ser reconocidos internacionalmente como miembros de las Naciones Unidas. Se dice que la historia la escriben los vencedores, lo que es bien cierto. Pero también hay que añadir que se manipula según las necesidades del cada día. Más que como maestra de la vida, se utiliza como legitimadora de lo que ha terminado por imponerse, es decir, de lo existente. La historia sirve para dar sentido y hacer verosímil que lo que es, además, es lo mejor, dentro de lo posible. Hasta hace poco, el que se hubiera atrevido a anunciar el fin de los bloques, si no se le tomaba por agente del enemigo, hubiera pasado por loco. Ahora, que ha acabado la confrontación este-oeste, resulta mucho más fácil una revisión crítica de la posguerra con el consiguiente desmontaje de tanta leyenda infundada como ha alimentado la Guerra Fría. En 1945, la cuestión alemana, acuciante como nunca, no podía consistir en la división de Alemania en dos estados, que no se fundan hasta 1949, ni siquiera en el hecho de estar dividida en cuatro zonas de ocupación, que se sabía que era una solución provisional, sino que gira en torno a dos temas claves, estrechamente ligados entre sí. El primero, que se formula desde la óptica de los vencedores, pone en la picota la naturaleza belicosa de una Alemania que habría ocasionado dos guerras mundiales en el plazo de 25 años. Planteada así la cuestión alemana, conlleva sobre todo una dimensión práctica. ¿Cómo impedir que Alemania vuelva a organizar, a originar una tercera guerra? En el centro de todas las críticas estaba el militarismo alemán, con todas sus connotaciones ideológicas y nacionalistas, ...que habrían penetrado hasta la raíz misma de la economía y de la cultura alemanas. La cuestión consistía en limpiar para siempre a Alemania de cualquier residuo nacionalista y militarista. Habría que hacer todo lo necesario para que este maldito país no constituyera nunca más una amenaza para Europa y para el mundo. Esta era la cuestión alemana en 1945, planteada desde el exterior. El segundo tema lo planteaban los alemanes más conscientes de la enorme trascendencia de lo ocurrido. Y se ocupa de buscar una explicación que diera cuenta de la catástrofe vivida, que no radicaba tan solo en la destrucción increíble, que se empezó por infringir al enemigo y que terminó por sufrir a Alemania, lo inexplicablemente trágico era el asesinato de seis millones de judíos por el único delito de serlo. ¿Cómo había sido posible que los nazis, con su ideología racista, su práctica totalitaria, su belicismo innato, responsables directo de la catástrofe, en ello no cabía la menor duda, hubieran podido contar con el apoyo mayoritario del pueblo alemán. Consciente de ello, no había forma de eludir la cuestión de la culpa del pueblo alemán como colectivo y tomando a cada miembro individualmente. En estos términos, destruir las raíces del militarismo y del racismo por un lado, y hacerse cargo de la culpa del pueblo alemán por otro, se plantea en 1945 la cuestión alemana. Y dado las implicaciones y alcance de lo que eufemísticamente se llamó la solución final, no ha perdido ni probablemente pierda nunca actualidad. Es el pasado que no pasa, como se ha dicho en la reciente polémica sobre la revisión de la historia que se planteó en Alemania en los años 86-87, y que todavía no ha cesado esta polémica, con distanciamiento irónico o con convencimiento de todo lo que significa esta expresión. Pero dejemos para la próxima sesión el tratar cada una de estas dos cuestiones fundamentales. Muchas gracias.